0: Ο Κόμις του Σενζερμέν, ο Αθάνατος Κόμις, είχε ανακαλύψει το ελιξίριο της Αθανασίας ήταν απλά κάποιος ο οποίος ήξερε να λέει πολύ καλές ιστορίες. Σήμερα θα το ανακαλύψουμε. Πασχάλι Αβγερίδης στο μικρόφωνο και σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για πράγματα ανεξήγητα προσπαθώντας να βρούμε μια λογική εξήγηση αν φυσικά υπάρχει Θα αρχίσω τη σημερινή ιστορία το 1792 Βρισκόμαστε στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης Ξέρετε, κεφάλαια ευγενών φεύγουνε δεξιά-αριστερά όλος ο κόσμος βρίσκεται σε αναταραχή εμείς όμως δεν θα εστιάσουμε σε αυτό θα εστιάσουμε συγκεκριμένα σε μια πολύ γνωστή προσωπικότητα της προεπαναστατικής Γαλλίας, την κόμισα Αλτεμάρ. Βρισκόμαστε στις 21 Σεπτεμβρίου και βλέπουμε την κόμισά μας να βρίσκεται σε μεγάλη αναταραχή. Περπατάει στους βρώμικους δρόμους του Παρισίου και το ύφος της είναι πάρα πολύ δυστυχισμένο. Μόλις έχει γίνει μάρτυρας ενός φοβερού γεγονότο. Της εκτέλεσης της καλής της φίλης Μαρίας Αντουανέτας, που όλοι φυσικά γνωρίζουμε. Η Κόμη Σαλδεμάρ λοιπόν είναι αναστατωμένη. Περπατάει, προσπαθεί να βρει κάπου, να κρυφτεί ίσως, ποιος ξέρει, μπορούμε μόνο να φανταστούμε την κατάστασή της. Το σημαντικό όμως είναι ότι μπροστά της βλέπει ένα παλιό της γνωστό ένα φίλο της που της θυμίζει παλές ξεχασμένες εποχές μεγαλείου που έχουν πια περάσει. Υποθέτω ότι δεν βρίσκεται τίποτα περίεργο σε αυτή την ιστορία. Αλλά υπάρχει κάτι πραγματικά περίεργο και ίσως υπερφυσικό. Το όνομα αυτού του φίλου της είναι «Κόμις του Σένζερ και το περίεργο είναι ότι έχει πεθάνει εδώ και 7,5 χρόνια. Αρχικά α δούμε τι μα λένε οι πηγές για την περιγραφή αυτού του κόμι ήταν χλωμό με πολύ μαύρα μαλλιά, είχε γενιάδα αρχικά που αργότερα την ξύρισε, λογικά γιατί δεν ήταν πλέον της μόδας, και το πιο σημαντικό ήτανε ότι τα ρούχα του ήτανε κεντημένα με πολύτιμους λίθους. Εγώ τον φαντάζομαι κάτι σαν ράπερ, βασικά σύμφωνα με τις διηγήσεις ζει ακόμα οπότε αν αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή είναι κάποιος πολύ γνωστός ράπερ και φοράει αυτά τα, αυτά τα κοσμήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Ας δούμε τις απίστευτες ικανότητες αυτού του ανθρώπου. Ισχυριζόταν λοιπόν ότι ήταν εξαιρετικός ο γράφος. Ισχυριζόταν ότι μιλούσε τουλάχιστον 12 γλώσσες. Μιλούσε σίγουρα ιταλικά, γαλλικά, λίγα αγγλικά δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει αυτό γιατί η αγγλική γλώσσα εκείνη την περίοδο δεν ήταν τόσο διαδεδομένη όσο στις μέρες μας. Και επίσης μιλούσα και λίγα κινέζικα και θα ήθελα να σταθώ εδώ, σε αυτό το σημείο, και να μιλήσω για τις γλώσσες. Σαν φαν των γλωσσών, καταρχάς τον ζηλεύω πάρα πολύ, αν μπορούσε όντω να μιλήσει 12 γλώσσες. Από την άλλη, είναι πολύ δύσκολο να ελέγξει αν κάποιος άνθρωπος μιλάει όντω μία γλώσσα. Αν δεν τη μιλά εσύ. Και θέλω να δώσω ένα παράδειγμα για, τη, για μία από τις γλώσσες που ισχυριζόταν ότι μπορούσε να μιλήσει, για τα κινέζικα. Κάποτε είχα πει σε μία φίλη μια φίλης μου, όχι απλά ότι μιλάω κινέζικα, αλλά ότι είμαι κινέζος. Ε, είχα αρχίσει μόλις να μαθαίνω κινέζικα εκείνη την περίοδο, ήξερα, δεν ξέρω, 7-8 φράσεις τα κινέζικα και μερικές λέξεις, σκόρπιες, Είχα μια αρκετά καλή προφορά άμα δεν ήσουν κινέζος φυσικά και ήμασταν σε μια κοινή παρέα και αυτή η κοπέλα μου λέει ότι έχω λίγο σκιστά μάτια. Της λέω ναι έχω σκιστά μάτια γιατί είμαι μισός κινέζος, η μητέρα μου είναι κινέζα. Θαυμάζει η κοπέλα μου λέει α, πες μου πώς λέγεται αυτό στα κινέζικα, της λέω προφανώς χρησιμοποιούσα τις λέξεις και τις φράσει που ήξερα. Ε, δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που όντω μου ζητούσε να τη πω Αλλά τελος πάντων δεν ήξερε κινέζικα Δεν μπορούσε να καταλάβει αυτό που έλεγα ακουγόταν σαν κινέζικα Οπότε είμαστε εντάξει Και το προχώρησα και παραπέρα Την έπισα ότι το καλοκαίρι που μας πέρασε Είχα πάει διακοπές στο Πεκίνο Για να επισκεφτώ τη γιαγιά μου Η οποία έκανε εξαιρετικό ρύζι στον ατμό Και όλα αυτά τα πίστεψε Γιατί, γιατί τα έλεγα αρκετά πιστικά Και γιατί δεν ήξερε κινέζικα. Οπότε, άμα δεν ξέρεις κάτι, νομίζω είναι εύκολο να πείσει κάποιον ότι το ξέρεις, άμα πραγματικά έχεις μεγάλη αυτοπεποίθηση. Και νομίζω ότι με τις γενικές περιγραφές του Κόμι είχε τεράστια αυτοπεποίθηση. Και συνεχίζουμε με τις άλλες ικανότητες του Κόμι μας. Ο Κόμις ήξερε πάρα πολύ καλή μουσική. Έπαιζε τσέμπαλο, έπαιζε βιολί, αυτό ίσως όντως να το ήξερε, γιατί έχουμε μαρτυρίες ότι έπαιζε μπροστά σε κόσμο και όλοι θαύμαζαν ε, τον τρόπο που έπαιζε. Μάλιστα κάποιος είχε πει ότι όταν τον άκουγε να παίζει ήταν σαν να έπαιζε μια ολόκληρη ορχήστρα. Και μάλιστα συνέθεσε και μια όπερα η οποία έκανε πρεμιέρα με μεγάλη επιτυχία το 1749. Οπότε αυτό ας το πιστέψουμε. Συνεχίζουμε. ήταν αμφιδέξιος. Αμφιδέξιος σημαίνει ότι μπορούσε να γράψει και με τα δύο χέρια, αλλά ο κόμις μας δεν σταμάτησε εκεί. Όχι απλά ισχυρίστηκε ότι ήταν αμφιδέξιος, αλλά επίσης ότι μπορούσε να γράψει και με τα δύο χέρια, συγχρόνως, δύο διαφορετικά πράγματα. Απίστευτο! Ο κόμις μας έπειθε τον κόσμο ότι μπορούσε να το κάνει. Έπειθε τον κόσμο ότι με το ένα χέρι μπορούσε να γράψει γράμμα για ένα φίλο του και με το άλλο το χέρι πίση, τη στιγμή που ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να γράψει πίση ακόμα και αν έχει όλο του τον εγκέφαλο επικεντρωμένο σε αυτό. Και οκ, okay, μπορεί να έλεγε ψέματα, αλλά τουλάχιστον όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που ο μέσος άνθρωπος μπορεί να κάνει αν προσπαθήσει πολύ ή αν αφιερώσει τη ζωή του ή ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα προχωράμε στις πιο περίεργες, ε, στους πιο περίεργους ισχυρισμούς του κόμι μας ο κόμις μας λοιπόν ισχυριζόταν ότι μπορούσε να φτιάξει πολύτιμους λίθους και αυτό το αποδείκνυε μοιράζοντας πολύτιμους λίθους σε άσχετο κόσμο που μόλις είχε γνωρίσει απλά και μόνο επειδή είχαν πει κάτι που του άρεσε ένα περιστατικό που μα μεταφέρεται από τις πηγές ήταν μία κοπελίτσα στην αυλή του Λουδοβίκου του 15ου, τον πλησιάζει και του λέει «Κόμι μου, είσαι πάρα πολύ όμορφος αγόρι μου, μπράβο!» Αυτός χαμογελάει, λέει «Ευχαριστώ πάρα πολύ, το ξέρω, πάρε ένα χρυσό σταυρό επειδή έχεις τόσο καλό γούστο!» Και τώρα θα μου πείτε «ΟΚ, okay. εντάξει, ήταν επάμπλωτος, μοίραζε χρυσό και πολύτιμού λίθους». Και διαμάντια δεξιά-αριστερά. Μάλιστα, είχε ιδιαίτερο θέμα με τα διαμάντια. ισχυριζόταν ότι μπορούσε να πάρει πολλά μικρά διαμάντια, να τα αρεώσει σε ένα υγρό που είχε φτιάξει ο ίδιος, αυτά να λιώσουνε και μετά να ξαναφτιάξει από το λιωμένο αυτό υγρό ένα μεγάλο διαμάντι χωρίς να χάσει βάρος. Τρελά πράγματα, δεν έχουν ξαναγίνει αυτό, αλλά θέλω να εστιάσω σε αυτό το υγρό το οποίο είχε αναφέρει. Αυτό το υγρό, ο ίδιος δεν το έλεγε, αλλά άφηνε να εννοηθεί ότι ήταν κάποια από τα προϊόντα ε, των αλχημικών του πειραμάτων. Ουσιαστικά, ο τύπος μας άφηνε να εννοηθεί ότι είχε βρει τη φιλοσοφική λίθο. Όσοι δεν ξέρετε από αλχημία, αν και στα χρόνια του Harry Potter νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τι είναι η φιλοσοφική λήθος, η φιλοσοφική λίθο είναι το μεγάλο έργο των αλχημιστών. Αυτοί προσπαθούσαν να βρουν κάνοντας κάποιες διεργασίες και κάποια πειράματα μία πέτρα που θα μπορούσε να μετατρέψει κάποια μέταλλα σε χρυσό, να φτιάξουν πολύτιμους λίθους και φυσικά το σημαντικότερο να παράξουν ένα υγρό το οποίο θα τους επέτρεπε να ζήσουν ουσιαστικά για πάντα. Θέλω να κάνω επεισόδιο παρεμπιπτόντος γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, αλλά εδώ δεν θα προχωρήσουμε περισσότερο στο θέμα της αλχημία. Θα πούμε μόνο ότι ο κόμις μας έπιθε τον κόσμο από τη φαίνεται ότι ήταν αλχημιστής. Και φυσικά, μαζί με τους πολύ δημοσλήθους, μπορούσε να ζήσει και πάρα πολλά χρόνια. Μία ιστορία. Έρχεται στην αυλή της, της Γαλλίας και μία γυραιά κόμισα τον πλησιάζει και του λέει ε, «Το όνομά σας είναι κόμις του Σέντζερ Μέν». Είχα βρει, είχα πάει κάποτε στη Βιέννη πριν από πολλά χρόνια όταν ήμουνα νέα και είχα βρει ένα κόμι εκεί ο οποίος λεγόταν κόμις του Σέντζερ Μέν. «Ήταν ο πατέρας σας» και λέει αυτός «Όχι κυρία μου, ήμουνα εγώ». Αυτή λέει «Μα ο κόμις που είχα δει τότε ήταν γύρω στα 45, όσο δηλαδή είστε κι εσείς». Και λέει αυτός «Κυρία μου». «Είμαι πολύ μεγαλύτερος από 45 χρονών και ισχυριζόταν ότι ήταν όντως πολύ μεγαλύτερος από 45 χρονών ισχυριζόταν ότι ήταν 300 ετών Το αποδείκνυε με τις αστήρε ιστορικές σου γνώσεις και τις αυστήρευτε ιστορίες που έλεγε κατά τη διάρκεια των δείπνων που έδινε ο Καζανόβας, ο πολύ γνωστός μας ε, τύπος ο μεγάλος καρδιοκρατακτητής αυτός, ο οποίος σύμφωνα με οι είχε πάει με περισσότερο από 150 γυναίκες, κάποιοι ιστορικοί λένε πολύ περισσότερες, ένα πρόσωπο το οποίο είναι τόσο περίεργη η προσωπικότητα και τόσο θαυμαστά, Αυτά τα πράγματα που λέει ότι έχει κάνει που πολλοί πιστεύουν ότι δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο, ενώ ήταν υπαρκτό πρόσωπο ξεκάθαρα και έχουμε πολλά στοιχεία από εκείνη την εποχή που μιλάει ακόμα και ο ίδιο έχουμε δικά του γραπτά, ακόμα και αυτός λοιπόν ο άνθρωπος θαύμαζε τον κόμμα του Σένζερμεν και μάλιστα σε κάποιες φάσεις γύρω στο 1760 προσπάθησε να τον μιμηθεί για να ρίξει γυναίκες, προσπάθησε να πάρει λίγο από το στυλ του. Οπότε τουλάχιστον κάποιες από τις κατακτήσεις του Καζανόβα της οφείλει στο στυλ του Σένζερ Μεν και στο ότι το μιμήθηκε. Θαυμαστά πράγματα δηλαδή. Και όντως ο κόμις του Σένζερ Μεν είχε πραγματικά τεράστια επιτυχία στις γυναίκες, τουλάχιστον σύμφωνα με τον Καζανόβα ο οποίος μάλιστα τον μισούσε λίγο γι' αυτό. Στα γραπτά του ε, διαφαίνεται ένας υποβόσκον ε, θαυμασμός, αλλά επίση και μία υποβόσκουσα περιφρόνηση για αυτό το πρόσωπο, έλεγε ότι μιλούσε συνέχεια, έλεγε ότι δεν έβαζε γλώσσα μέσα του, και ότι καθόλη τη διάρκεια του δείπνου μιλούσε συνέχεια και δεν άφηνε κανέναν άλλο να μιλήσει. Και είχε θέμα με αυτό ο Κόμις. Ε, σας λέω απλά μία υπέροχη ατάκα που είχε πει, Μα τη, τη μεταφέρει ένας ευγενή τη εποχή, ο Καρλ Χάνριχ von Γκλάιχεν, ο οποίο είχε παρευρεθεί σε ένα δείπνο του Κόμι και ήταν κάποιος άλλος προσκεκλημένος εκεί ο οποίος μιλούσε πολύ παθιασμένα για ένα θέμα που τον ενδιέφερε πάρα πολύ και έλεγε τις απόψει του σχετικά με αυτό όπως κάνουν οι άνθρωποι που πραγματικά ξέρουν τα πάντα για ένα θέμα. Και γυρίζει λοιπόν ο Κόμις και του λέει «Σταμάτα να μιλάς, ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτό το θέμα είμαι εγώ και το έχω εξαντλήσει». Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τη μουσική. Την παράτησα όταν κατάλαβα ότι δεν είχα τίποτα άλλο να μάθω. Ο άνθρωπος ήταν μάστορα στο να ψαρώνει τον κόσμο. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά θαυμαστό. Και ναι, αυτά λοιπόν με τις ικανότητές του και με όσα πράγματα ισχυριζόταν ότι μπορούσε να κάνει. Και πάμε λίγο να δούμε την ιστορία, την ιστορία του και τα ταξίδια του και κάποια περιστατικά από τη ζωή του που πραγματικά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμφανίστηκε στην Αγγλία εκεί είχε γενιάδα παρεπιπτόντος που μετά την ξύρισε όπως είπαμε εμφανίστηκε στη Γαλλία έκανε μεγάλη αίσθηση με το στυλ του με τα πράγματα που έλεγε ότι μπορούσε να κάνει και τέλος πάντων έγιναν διάφορα πράγματα στην Αγγλία σε κάποια φάση τον συνέλαβαν αλλά έγινε φίλος με το διάδοχο εν πάση περιπτώσει φεύγει από εκεί εξαφανίζεται για ένα χρονικό διάστημα εμφανίζεται στη Γαλλία στην αυλή του Λουδοβίκου του 15ου, μένει εκεί για δύο χρόνια, από το 1758 μέχρι το 1760, στιγμές απέραν της δόξας για το, για το αγόρι μας και ακούστε πώς ακριβώς κατάφερε και ανέβηκε στην αφρόκρεμα τη Γαλλική. Λοιπόν, πηγαίνει στη Γαλλία, άγνωστος, δεν τον ήξερε κανένας, Γνωρίζει το Λουδοβίκο το 15ο ένας από τους μεγαλύτερους πολιτικούς άντρες της εποχής από άποψη δόξα, από άποψη δύναμη, ήταν απόλυτη μοναρχία τότε. Η Γαλλία δεν είναι όπως την Αγγλία τώρα που οι βασιλείς ουσιαστικά έχουν διακοσμητικό ρόλο. Μιλάμε για το μεγαλύτερο άντρα ουσιαστικά της πιο σημαντικής ευρωπαϊκής χώρας εκείνη την περίοδο. Αυτός άγνωστος μεταξύ αγνώστων τον γνωρίζει το Λουδοβίκο, τον πείθει ότι έχει βρει ένα τρόπο να φτιάχνει κάποιες βαφές υφασμάτων που θα αύξαναν την, την αξία των γαλλικών υφασμάτων και ο Λουδοβίκος τον πιστεύει, του δίνει μία σουήτα σε ένα υπέροχο γαλλικό κάστρο στην κοιλάδα του Λίγυρα, όσοι ξέρετε τι είναι η κοιλάδα του Λίγυρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, όσοι δεν ξέρετε, ψάξτε το, δεν έχετε ξαναδεί πιο όμορφες φωτογραφίες από την κοιλάδα του Λίγυρα. Γίνεται ουσιαστικά κολλητός του λουδοβίκου του 15ου και της ερωμένη του, της Madame de Ποπαντούρ, την οποία, όσοι δεν την ξέρουμε, ήτανε από τις πιο μεγάλες ουσιαστικά προσωπικότητες εκείνης της περίοδου, η επίσημη ερωμένη του βασιλιά για αρκετά χρόνια. Ε, και ναι, υπήρχε, ο βασι, οι βασιλάδες τότε μπορούσαν να έχουν και γυναίκα και επίσημη αιρωμένη, όσο περίεργο και αν μας φαίνεται τώρα. Μάλιστα, σας έχω και ένα fun fact για τη μαντάμπο Ποπαντούρ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται ότι το ποτήρι της σαμπάνιας είναι στην ουσία, έχει κατασκευαστεί στην ουσία στο σχήμα του στήθους της Είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία ε, Ο Λουδοβίκος λοιπόν θαύμαζε πάρα πολύ το στίθος της επίσημης ερωμένης του Το θαύμαζε τόσο πολύ που ήθελε να πιει κρασί από αυτό Αλλά δεν μπορούσε προφανώς Εν τω μεταξύ ε, νομίζω ότι ο Φρόιτ θα είχε τραβήξει τα μαλλιά του με αυτή, την, με αυτή την αφήγηση, δεν ξέρω τι θα είχε κάνει. Εν πάση περιπτώσει ο Λουδοβίκος είχε βίτσια, ήθελε να πιει κρασί από το στήθος της ερωμένης του. Πηγαίνει λοιπόν σε κάποιον και θα ήθελα πάρα πολύ να δω το ύφος αυτού του κάποιου και του λέει θέλω να μου φτιάξεις ένα ποτήρι το οποίο να έχει το σχήμα του στήθους αυτής της γυναίκας. Ε, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό αλλά λέγεται ότι τα κατάφεραν με κάποιο τρόπο και ότι το ποτήρι της σαμπάνιας είναι στο σχήμα του στήθους της Μαντάμ πατούρ. Παρένθεση, δεν μιλάμε για το μακρουλό το ποτήρι της σαμπάνιας. Αν αυτό ήταν το σχήμα του στήθους της Μαντάμ πατούρ, δεν νομίζω ότι ο βασιλιάς Λοδοβίκος θα ήθελε να πιει κρασί από αυτό, ούτε και να κάνει πολλά άλλα πράγματα με αυτό. Μιλάμε για εκείνο το πιο πλακουτσωτό ποτήρι σαμπάνιας. Τώρα, δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύουν όλα αυτά. Είναι προφανώς κατά κάποιο τρόπο ένα αστικός μύθος. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ακριβώς το ίδιο για άλλε γυναίκες, Μάλιστα κάποιο αναφέρει και την ωραία Ελένη. Λέγεται ότι ο Πάρι, πάλι ο Πάρις, Πάριος πήγα να πω, Λέγεται ότι ο Πάρις είχε, είχε φτιάξει ένα εκμαγείο από το στήθο και αυτό το εκμαγείο το βρήκε κάποιο στη Γαλλία και έφτιαξε το πρώτο ποτήρι σαμπάνιες. Αλλά εμένα μου αρέσει περισσότερο η ιστηρία με τη Μανταμποπαντούρ. Δεν ξέρω γιατί. Μου φαίνεται απίστευτα αστείο. Πλατιάζω όμως, ας επιστρέψουμε στην ιστορία μας. Φίλος λοιπόν του Λουδοβίκου του 15ου, 15, ο οποίος όχι μόνο του δίνει μία σουίτα σε ένα υπέροχο κάστρο, του δίνει και 100.000 φράγκα για να τα κάνει ό,τι θέλει. Ουσιαστικά για να φτιάξει βαφές, αλλά όλοι ξέρουμε ότι δεν θα έφτιαχνε βαφές και θα τα έκανε ό,τι ήθελε. Νομίζω ας μην κοροϊδευόμαστε. Και εκεί πέρα λοιπόν δίνει απίστευτα γεύματα, τα οποία είναι συζήτηση, ξέρω εγώ, για την καλή κοινωνία της, της εποχής. Και σε αυτά τα δείπνα δεν έτρωγε ποτέ τίποτα. Φανταστείτε να βρίσκεστε σε ένα τραπέζι απέραντο με πολλούς καλεσμένους, εσείς να είσαι ο να έχει να σας έχει βγει η πίστη για να τα φτιάξετε όλα αυτά τα πράγματα αλλά να μην τρώτε τίποτα και όλοι τον ρωτούσανε μα γιατί δεν τρω τίποτα και αυτός έλεγε ότι ε, το μόνο που τρώω είναι βρώμη ανακατεμένη με ένα υγρό, δεν έλεγε τι υγρό ήταν, αλλά όλοι καταλάβαιναν ότι μάλλον ήταν αυτό το ελιξίριο που ισχυριζόταν ότι έφτιαχνε και ήταν αθάνατο. και τρώω μόνο αυτό. Λοιπόν, παιδιά, ε, αν το να μόνο βρώμη και τίποτα άλλο σου δίνει την αστανασία, προτιμώ να πεθάνω νέος και να τρώω ό,τι θέλω. Η κοπέλα μου από την άλλη μάλλον είναι αθάνατη μέχρι τώρα γιατί της αρέσει πάρα πολύ η βρώμη και τρώει συνέχεια βρώμη οπότε tough luck for hair. θα πεθάνω πρώτος και θα μείνει μόνη της <laughs> εν πάση περιπτώσει συνεχίζουμε αυτό το ελιξίριο έχει γίνει πηγή μιας παρεξήγησης στην αυλή του Λουδοβίγου του 15ου έρχεται λοιπόν μια δεσποινίδα γύρω στα 25 σε ένα πάρτι του σε ένα δείπνο του δηλαδή και αυτός χαίρεται από την παρέα της, δεν ξέρω, μπορεί και αυτή να του είπε ότι είναι πάρα πολύ όμορφος και της δίνει ένα φιαλίδιο με το ελιξίριό του και της λέει άμα το πείτε αυτό δεσπινίσμου, μου, ε, δεν θα ζήσετε για πάντα αλλά θα μοιάζετε για πάντα 25 χρονών. Μέχρι να πεθάνετε θα μοιάζετε 25 χρονών. Το παίρνει λοιπόν το φιαλίδιο αυτό η συγκεκριμένη Δεσπίνιδα, πηγαίνει στη Ματάν Ποπατούρ και της λέει «Κοίταξε να δεις τι μου έδωσε ο κόμις». Βγάζει το φιαλίδιο, τη το δείχνει, λέει «Μου είπε ότι άμα το πάρω αυτό θα είμαι για πάντα 25 χρονών. Αλλά δεν το παίρνω, φοβάμαι». Παρεπιπτόντως, πολύ σοφή επιλογή της συγκεκριμένη δεσποινίδας άμα συναντήσετε ένα κόμι ο οποίος σας δώσει ένα φιαλίδιο που έχει μέσα ένα υγρό, και σας πει ότι άμα το πάρετε θα είστε για πάντα 25 χρονών. Μην το πάρετε, δεν αξίζει τον κόπο. Δεν θα, είναι, δεν, δεν θα γίνει, δεν θα λειτουργήσει. Σας το λέω εγώ, είμαι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει συνεχίζουμε την ιστορία μας. Τα παίρνει Μαντάμπο Μπαντούρ στο, στο κρανίο. Πηγαίνει στο, στη σουίτα του, του και του λέει «Τι γίνεται εδώ, τι έκανες, πήγες και έδωσες αυτήν το ελιξίριο της ζωής σου Εμείς εδώ πέρα με τον ερωμένο μου Σου έχουμε δώσει σουίτα Σου έχουμε δώσει 100.000 φράγκα Έχουμε μαζέψει όλο τον κόσμο Εδώ πέρα και σε θαυμάζει Και εσύ αυτά που τα πίνεις αλούπα Και τα δίνεις Τι συμβαίνει εδώ, τι γίνεται Και φυσικά ο Κόμις Απαντάει με Απίστευτα έξυπνο τρόπο Αν μπορούμε να πιστέψουμε Τις πηγές φυσικά Τις λέει κοιτάξτε μαντάμ ε, δεν αποκλείω το γεγονός να μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο να μπορώ να δώσω κάποιο ελιξίριο ζωής που θα διατηρήσει την, την σα για πάντα αλλά η συγκεκριμένη κυρία λέει δεν έχω κάνει τίποτα τέτοιο Υπέροχη απάντηση από, το, από τον κόμμα μας Μπράβο, μπράβο Δυστυχώς όμως αυτές οι στιγμές δόξας για το αγόρι μας δεν κρατάν για πάντα το 1760 γίνεται μία πολιτική ίντριγκα, στέλνεται για να κάνει κάτι περίεργο στην Ολλανδία. Τέλος πάντων υπάρχει κάτι περίεργο και συλλαμβάνεται. Ο Βασιλιά δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, δεν μπορεί να γυρίσει στη Γαλλία για διάφορους πολιτικούς λόγους. Καταφέρνει και αποδρά με πολύ περίεργο τρόπο. Στην ουσία τους στέλνουν ένα διαβατήριο από την Αγγλία το οποίο ήταν κενό και του λένε συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και κάνε ό,τι θες. Γράψε ό,τι θες και έλα στην Αγγλία. Μπράβο, Κόμι. Δηλαδή, δεν δε ξέρω αν φαίνεται, αλλά θαυμάζω τόσο πολύ αυτό το άτομο. Γιατί, γιατί, εν πάση περιπτώσει, από εκεί και πέρα τα ίχνη του χάνονται. Εμφανίζεται σποραδικά σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τον βλέπουμε, μιλάει. Μετά ξαναεξαφανίζεται, μετά ξαναεμφανίζεται, σε κάποια φάση πηγαίνει στην Αγγλία, μένει λίγο εκεί, κάνει κάτι εμπόρια, δεν ξέρω. Σημαντική στάση στη Ρωσία όπου λέγεται ότι συμμετείχε σε κάποια συνωμοσία για την ανέληξη στο θρόνο της της Εκατερίνης της Μεγάλης Πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα εντωμεταξύ. Μιλήσαμε για τη Μαντάμ de Ποπαντούρ. Θέλω να μιλήσω και για αυτήν γιατί θα κακιώσει άμα δεν το κάνω. Α, είχε δωμάτια στο σπίτι της, τα οποία ήταν αφιερωμένα σε ερωτικές περιπέτειες ας πούμε. Φανταστείτε λίγο Christian Grey, αλλά στο 1700. Επίσης, ψάξτε το θάνατό τη. Δεν θέλω να λέμε περίεργα πράγματα σε αυτό το podcast αλλά ειλικρινά ψάξτε ψάξτε το θάνατό της αν είστε πάνω από 18 χρονών. Ψάξτε πως πέθανε, δεν είναι σίγουρο φυσικά, μάλλον είναι διαδόσεις αλλά και μόνο ότι υπάρχει αυτή η διάδοση για κάποια τσαρίνα είναι πραγματικά απίστευτο και ψάξτε το. Μετά εμφανίζεται στο Βέλγιο, πηγαίνει στη Γερμανία, εν πάση περιπτώσει... Ο δρόμος της ζωής του και τα ταξίδια του τον ξαναφέρουν στη Γαλλία το 1774. Ίδιος και απαράλλακτος, φαίνεται σαραντάρης, όλοι θαυμάζουν την εμφάνισή του, αλλά τώρα έχει έρθει με άλλο τρόπο. Δεν έχει έρθει πλέον σαν κάποιος ευγενής ο οποίος θέλει να περάσει καλά και να διασκεδάσει. Τώρα έρχεται περισσότερο σαν προφήτης. Αν φυσικά πιστέψουμε αυτά που μας γράφει η κοντέσα Αλτεμάρ, που τη γνωρίσαμε στην αρχή του podcast μας. Έρχεται λοιπόν στη Γαλλία το 1774, έχει μία συνάντηση με τον νέο βασιλιά της Γαλλίας, ο οποίος είναι ο Λουδοβίκος, ο 16ος, ο γνωστός μας βασιλιάς της Γαλλίας που έφαγε στο κεφάλι όλη τη Γαλλική Επανάσταση και με τη Μαριάν ανέτα φυσικά, Συναντιέται με αυτού, μπροστά είναι η κοντέσα Αλτεμάρ σύμφωνα με αυτά που γράφει στα απομνημονεύματά της φυσικά και μας μεταφέρει αυτό που λέει ο κόμις μας. Λοιπόν, σας παραθέτω το κομμάτι από τα απομνημονεύματα της κοντέσας σε μια πρόχειρη και πολύ ελεύθερη μετάφραση. Οι κακοί θα πάρουν την εξουσία με αιματοβαμμένα χέρια, θα διώξουν τον καθολικισμό και την αριστοκρατία. Ούτε κάνει οι στα θα γλιτώσουν. Θα φτιαχτεί μια δημοκρατία διψασμένη για αίμα και το σκύπτρο της θα είναι το μαχαίρι του δημίου. Θαυμαστά πράγματα. Αν το είχε πει συνέβαινε κάτι πραγματικά πολύ περίεργο με τον Κόμι αλλά ας βάλουμε σε παρένθεση ότι η κοντές Αλντεμάρ το γράφει αυτό γύρω στο 1821. Οπότε ναι μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε την ιστορία μας, φεύγει ο κόμις από τη Γαλλία, πηγαίνει στη Γερμανία και εκεί γνωρίζει τον πρίγκιπα Κάρολο του Χέσε Κάσελ. Πορή περιγραφικό όνομα, παρεπιπτόντως τέλειο όνομα. φαντάστείτε να ήσασταν πρίγκιπας και να σας λέγανε έτσι. Του κάνει λοιπόν επίδειξη αυτού του πρίγκιπα των αλχημιστικών του ικανοτήτων, του δείχνει πώς μπορεί να φτιάξει πολύτιμα μέταλλα, πώς να φτιάξει χρυσό, του πουλάει παραμύθια. Καλά, εντάξει, ας μην το προδικάζουμε. Του λέει τέλος πάντων ότι μπορεί να φτιάξει το ελξίριο της ζωής και τότε αυτός τον πιστεύει, τον παίρνει σπίτι του, του φτιάχνει ένα εργαστήριο και λέει ότι μαζί, τώρα μιλάει ο πρίγκιπας έτσι, λέει λοιπόν ότι μαζί Πολλές φορές πήγαινε στο εργαστήριο αυτό και μαζί φτιάχνανε πολύτιμα μέταλα. Ακούστε να δείτε. Και μετά συμβαίνει κάτι απίστευτο για κάποιον άνθρωπο, ο οποίος είναι αθάνατος. Το πιο απίστευτο βασικά που μπορεί να συμβεί σε κάποιο θάνατο, ο κόμις μας πεθαίνει, πεθαίνει από πνευμονία το 1784. Το ενδιαφέρον τώρα κομμάτι του θανάτου του. Τα υπάρχοντά του είναι καταγεγραμμένα. Ήτανε μία οδοντόβουρτσα, μερικά ρούχα, κάτι προσωπικά αντικείμενα, ένα κασελάκι με κάποια έγγραφα σχετικά με διάφορα πράγματα. Δεν υπήρχαν ούτε μουσικά όργανα, ούτε παρτιτούρες, ούτε πίνακες. Ισχυριζόταν ότι ήταν εξαιρετικός ο Έχουμε και μαρτυρίες βασικά, ξέχασα να σας πω από κάποιον που είχε δει τους πινακές του. Ε, δεν υπάρχουν λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Πού πήγαν όλα αυτά, Μ, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ταξόδεψε όλα. Α, ναι, επίσης κυκλοφορούσαμε ένα ολόκληρο κυβότιο λέει που ήταν γεμάτο με διαμάντια. Και αυτό χάθηκε, μάλλον το μοίρασε στον κόσμο δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αλλά τέλος πάντων εγώ πιστεύω ότι απλά τα ταξόδεψε όλα. Άλλοι λένε ότι εφόσον ήταν αθάνατος σκηνοθέτησε το θάνατό του, την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια, άλλαξε ταυτότητα, στην ουσία έκανε αυτό που ήξερε καλύτερα. Έγινε κάποιος άλλος και εξαφανίστηκε και όπως έκανε πάντα δεν εξαφανίστηκε για πάντα. Είχε πολλές μεταθανάτιες εμφανίσεις. Οι περισσότερες και οι πιο σημαντικές από αυτές μας παραδίδονται από την Κοντέσσα αλδεμάρ για την οποία έχουμε μιλήσει η οποία μάλλον είχε κάποιο θέμα με το συγκεκριμένο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει αρχίζουμε τη λίστα των εμφανίσεών του των μεταθανάτιων. Της εμφανίζεται το 1789 μετά την πτώση της Βαστίλης. Φαίνεται νέος λέει ότι έρχεται από μακρινό ταξίδι στην Ιαπωνία και την Κίνα. Μην ξεχνάμε ότι μπορούσε να μιλήσει κινέζικα. Ίστερα τον βλέπει στη δολοφονία, όπως λέει η ίδια, στην εκτέλεση κατά της βασίλισσας της Μαρίας Αντουανέτας, προφανώς. Ίστερα τον βλέπει στην εκτέλεση ενός άλλου δούκα, το 1815, μετά ενό άλλου δούκα, λίγο αργότερα, Δηλαδή, ας δούμε τι πάρα πολύ έξυπνο κάνει η συγκεκριμένη Κοντέσσα. Αυτές οι στιγμές είναι πάρα πολύ σημαντικές στιγμές στην ιστορία της Γαλλίας και στο πολιτικό σύστημα της Γαλλίας. Σε όλες αυτές τις στιγμές πράγματα άλλαζαν. Και ποιο ήταν το κοινό στοιχείο όλων αυτών των σημείων, η εμφάνιση του αθάνατου κόμ. Στην ουσία δηλαδή, η κόμισά μας, δίνει στον Σένζερμεν στον μία φύση σχεδόν θεϊκή. Βρίσκεται εκεί σαν παρατηρητής. Εμφανίζεται, μπορείτε να το σκεφτείτε λίγο, σαν τις εμφανίσεις του Χριστού μετά την Ανάστασή του. Κάπως έτσι το αντιμετωπίζει. Και ναι, έχουμε μόνο την Κοντέσα Αλτεμάρ να μας τα λέει αυτά, αλλά έχουμε και άλλες εμφανίσεις. Εμφανίζεται στην Ιταλία, στη Ρώμη συγκεκριμένα, το 1900. πιο κοντά μας, εμφανίζεται στο Παρίσι το 1835, στην Αίγυπτο, στους Ναπολεόντιους πολέμους, στην Καλιφόρνια το 1930, έχει πάει παντού μετά το θάνατό του αυτός ο άνθρωπος. Περισσότεροι άνθρωποι μένουν δύο μέτρα κάτω από το χώμα και τελειώνει ιστορία. Αυτός έχει πάει παντού. Και φυσικά η σημαντικότερη μεταθανάτια εμφάνισή του ήταν με την Madame Blavatsky. Έχουμε πάρα πολλέ Madame σε αυτή την ιστορία, και αυτή είναι η μόνη Μαντάμ η οποία δεν ήταν Γαλλίδα, ήταν Ρωσίδα. Αλλά ναι, δεν ξέρω, πλασαριζόταν σαν Madame, τη άρεσε πάρα πολύ ο τίτλο. Και αυτή η συγκεκριμένη είναι η της θεοσοφίας. Η θεοσοφία είναι μία σεκτα, μία θρησκεία, δεν ξέρω όπως θέλετε πείτε το, η οποία συνδυάζει διάφορα στοιχεία άλλων, ε, άλλων ε, θρησκειών, κάποια εσωτερικά δόγματα, κάποια, κάποιο γνωστικισμό, τέλος πάντων πολύ ενδιαφέρον θέμα και αυτό. Της εμφανίζεται λοιπόν... Ο Σέντζερ και στη Θεοσοφία ο Σέντζερ Μέν ακόμα και τώρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα. Αντιμετωπίζεται κάτι σαν Άγιος, κάτι σαν ημίθεος, κάτι σαν Θεός. Έχει δώσει στη Μαντάμ Μπλαβάτσκι τη Σοφία Αιώνων, σύμφωνα με την ίδια φυσικά. Τώρα αν θέλουμε να την πιστέψουμε, μ, δεν ξέρω αν την πιστεύω, αλλά τέλο πάντων είναι στο χέρι σα, Εγώ απλά σα δίνω στοιχεία. Και τώρα στο πιο σημαντικό θέμα. Ελπίζω να μείνατε μέχρι τώρα μαζί μας γιατί τώρα θα σας αποκαλύψω το μυστικό της Αθανασίας. Παιδιά πάρτε μολύβι και χαρτί. Το βρήκα μόνο σε μία πηγή η οποία είναι ελληνική. Ίσως η μετάφραση να είναι λίγο περίεργη δεν ξέρω αλλά εγώ θα σας το διαβάσω όπως ακριβώς υπάρχει. Σημειώστε το, φτιάξτε το, θα ζήσετε για πάντα. Λοιπόν, το ελιξήριο της Αθανασίας... Ένα φλιτζάνι από ηλικιωμένα λουλούδια. Άμα δείτε λουλούδι να κρατάει μπαστούνι και να έχει ριτίδες, κόψτε το, είναι ηλικιωμένο λουλούδι. Μάραθο, φύλλα κασίας, δεν ξέρω καν τι είναι η κασία και αν υπάρχει, αλλά αν το βρείτε κάπου κόψτε το. Όλα αυτά τα βρέχουμε σε κρασί και τα πίνουμε. Αυτό είναι, παιδιά, το μυστικό της Αθανασίας. Και βρώμη, φυσικά. Να τρώτε βρώμη κάνει καλό, όχι μόνο στην Αθανασία. Σίγουρα σας προσφέρει και Αθανασία, αλλά επίσης σας προσφέρει και ευκολία όταν πάτε στην τουαλέτα. Αυτά, λοιπόν. Γράψτε το, κάντε το πάρα πολύ ωραία. Τώρα, τι έχει πει ο ίδιος ο κόμις για την καταγωγή του, για το που βρήκε όλα αυτά τα χρήματα. Λέει, λοιπόν, με αυτόν τον πρίγκιπα που είπαμε πριν, τον ε, του Χέσε Κάσλ, ε, τον ρώτησε αυτός από πού είσαι τέλος πάντων. Αυτός ήταν στα τελευταία χρόνια της ζωής του ή τέλος πάντων λίγο πριν σκηνοθετήσει το θάνατό του, αποφάσισε να πει κάτι που έκρυβε μέχρι τότε την καταγωγή του. Και λέει λοιπόν ότι ήταν γιος του Φρανσις Ρακόφσκι, ο οποίο ήταν ένας πρίγκιπας της Τρανσιλβανίας. Εκείνη τη στιγμή που το έλεγε αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο τον Κόμι, ήταν 88 χρονών. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτόν, πάνε τα 300 χρόνια που έλεγε, τελικά 88 χρονών ήτανε. Αλλά, ίσως αυτό να το έλεγε για να πείσει τους άλλους ότι έλεγε ψέματα μέχρι τώρα, ούτως ώστε να σκηνοθετήσει το θάνατό του και να εξαφανιστεί. Ποιο ξέρει. Αν τώρα τον πιστέψουμε τον Σένζερ Μέν για αυτούς του, τους ισχυρισμούς σημαίνει ότι όταν ήταν στις Βερσαλίες τότε με την μαντάμπο Παντούρ που μοίραζε διαμάντια ήταν 67 χρονών ενώ όλοι λέγανε ότι μοιάζε με 45 όπως είπαμε επίσης αν τον πιστέψουμε ο Φράνσις Ρακόφσκι ο φιμολογούμενος πατέρας του τον έκανε στα 15 του δεν λέω ότι δεν είναι πιθανό Μπορεί να είναι και έτσι. Ποιος ξέρει. Και τώρα θέλω να συζητήσουμε κάτι. Αυτό που μας καίει βασικά. Ποια είναι η άποψή μου. Είπαμε ότι θα το δούμε με λογική. έτσι; Σας έδωσα τα δεδομένα. Τι πιστεύω. Ανακάλυψε όντως τη φιλοσοφική λίθο ο Σενζερμέν. Ανακάλυψε όντως το ελιξίριο της ζωής. Εγώ πιστεύω ότι το έκανε. Απλά δεν ήταν με τη μορφή κάποιων φιαλιδίων, κάποιων υγρών, μιας πέτρας που άμα την κόψεις θα ζει για πάντα ή δεν ξέρω εγώ τι. Νομίζω ότι η φιλοσοφική του λήθος που βρήκε, ανακάλυψε, εφήβρε ο ίδιος προσωπικά ήταν ο χαρακτήρας του. Ναι, ο okay, ζούσε στην κατάλληλη εποχή. Ζούσε ακριβώς στη δύση της δησιδαιμονίας όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να πιστέψουν διάφορα πράγματα αλλά μπορούσε να πείσει του σημαντικότερους ανθρώπους της εποχής του, και αυτό σημαίνει κάτι, ότι για ό,τι έλεγε είχε δίκιο. Έπισε κάποιον ότι ήτανε 300 ετών. Έπισε κάποιον ότι ε, είχε, μπορούσε να κάνει πολύτιμους λήθους και τον πίστεψε και του έδωσε χρήματα για να το κάνει αυτό και του έδωσε και σπίτι για να το κάνει αυτό μπορούσε να τα πει όλα αυτά με τόσο πιστικό τρόπο ούτως ώστε να γίνουν απόλυτα πιστευτά. Τώρα δεν ξέρω, αρκεί, αρκεί να σας μοιράσω μερικούς πολύτιμους λήθους, να σας πω ότι είμαι 300 ετών, ότι μιλάω 12 γλώσσες, ότι είμαι μουσικός και ζωγράφος και να με πιστέψετε. Δεν ξέρω. Τροφή για σκέψη. Αυτά λοιπόν στο σημερινό μας επεισόδιο... Άμα σας άρεσε η παρουσίαση μπορείτε να μας βρείτε και στο YouTube, στο κανάλι Once Upon a Book YouTube Channel όπου μιλάμε για λογοτεχνία, καμιά σχέση με αυτό το θέμα και να είστε καλά μέχρι την επόμενη συνάντησή μας. Γεια σας!